0: Pod Next. Pod Next. POD NEXT POD NEXT Fala galera, vamos para o episódio 15 do POD NEXT E tô eu, JP, e tô enrolado aqui porque hoje nenhuma caneta tá funcionando, cara Eu queria escrever o um
1: negócio e eu não consegui. <risos> salve ouvinte, salve JP, aqui é Gustavo Rebelo E eu queria saber justamente do JP O Arthurzinho vai ganhar um PS5 de Natal? É ruim, hein? <risos> <risos>
2: Oi galera, Isabela, diretamente do Brasil e para tudo, editor, música de festa menina porque este episódio está saindo no dia de Santo Antônio e enquanto você escuta este episódio, eu provavelmente estou comendo salsichão e tomando um cantão.
0: Muito bom. Eu já falei, se você conseguir mandar canjica para cá, eu vou Eu vou mandar foto de eu
2: tomando canjica só de sacanagem. Tá bom. Tá
1: bom. Bora então pro programa.
2: E a pauta quente da semana tá mais pra fervendo. Os discursos políticos com a apologia ao autoritarismo e a deturpação do monopólio do uso da força. Em contraste, nossa personalidade é uma líder de respeito. Hoje, batemos palmas para a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern. No obituário, mais líderes mundiais, dessa vez, do Burundi. Relaxa que vai ter mapa no Instagram. Na estatística, voltamos ao tema de desigualdade. O desemprego e a criação de vagas não é igual para brancos e negros nos Estados Unidos. A economia volta a focar no Brasil e eu respondo, por que a Bolsa sobe mesmo em meio à crise? E você deveria investir agora? No bizarro, em pleno 2020, ainda tem caças bruxas e fogueira. O petróleo vai parar na pauta de meio ambiente, um derramamento na Rússia e novas explorações na Flórida. E trazemos dois e-mails de ouvintes, além de, claro, as dicas da semana. Vamos com a gente?
1: Assunto quente da semana.
0: Bom, hoje a gente vai falar de um tema que é é chato, é pesado, mas tem que ser comentado, né? Não é de agora, né? é um processo que já vem há um tempinho. A gente tá observando um movimento antidemocrático tomar conta de lugares em que a democracia parecia estar consolidada e tal. É, isso é perigoso, né? Óbvio, porque a gente né, foi, a gente foi a gente cresceu numa numa era em que parecia pós guerra Fria que o mundo tava né, clareando a cabeça e mais light né, se a gente pode dizer assim e a, e a parte democrática era um, um, um desses pontos né? por mais que a democracia em si tenha enormes problemas e talvez isso vai, vale até um outro programa a gente falar sobre sobre democracia em si é o que a gente se acostumou e que estava
2: confortável
0: né mas porque
2: eu já dizia né jp democracia é o sistema menos pior de todos né porque não tem não é nenhum sistema perfeito
0: é, 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 cabe um programa sobre isso, cabe um programa sobre isso, mas o, o foco hoje é a gente mostrar o que que tá acontecendo, tomar ciência do que tá acontecendo, tá muito claro, né, nos assuntos todos, o termo fascismo tomou uma facilidade de entrar na boca das pessoas e o termo fascismo, eu não gosto de ser usado para esse momento de agora, porque ele foi um período né, do, do, da história da humanidade, e o que a gente tem são vários, várias etapas e vários momentos do, do mundo em que o totalitarismo toma forma, o fascismo foi uma, uma forma de totalitarismo, como foi a monarquia absoluta, como foi vários outros né, negócios, o que a gente o que a gente está vendo hoje é um desejo totalitário de muita gente, e aí a gente pode colocar Estados Unidos, pode colocar Brasil é algo que já tem, ocorre... já vem ocorrendo há algum tempo na... na Turquia, né, com com o Erdogan, a Rússia é um caso que talvez nunca tenha saído tanto do totalitarismo, nunca, a... a democracia nunca se estabeleceu de verdade na Rússia né, é um processo ainda muito cru mas a, a gente tá vendo na Hungria o, o Orbán, né com... com medidas assim, a Venezuela já há muito tempo, né que é o mesmo barco de uma outra Outra moeda. Mas, enfim, acho que a gente tem que discutir isso aqui.
1: É, JP, há atitudes fascistoides. Se alguém quiser argumentar esse tipo de coisa, não vai ser isso que a gente vai fazer agora. Mas há, há algumas atitudes fascistoides, mas aqui a gente vai tratar como o, do, o totalitarismo em seu total, vamos dizer assim. E o que a gente espera é, no final dessa discussão é que o ouvinte perceba que as atitudes totalitárias, elas vêm de anos atrás, elas continuam e como uma bola de neve a coisa só vai piorando só vai aumentando, só vai piorando.
2: Um detalhe que eu acho que é importante, uma ressalva que eu acho importante é o seguinte, os meninos estão falando de totalitarismo, eu gosto mais da palavra autoritarismo e a gente vai trabalhar um pouco essa ideia, né, quando a gente chegar nas figuras, né, que a gente, que a gente gostaria de falar, mas esse movimento, ele não é um movimento nem de esquerda nem de direita uhum. são, são conjuntos de práticas que ameaçam né, as instituições democráticas, mas que elas não têm uma característica ao contrário, por exemplo, do fascismo, que é muito mais identificado com a extrema-direita. E aí as pessoas falam assim ah, mas poxa, como assim? Né, Autoritarismo é... a gente pensa muito mais porque os exemplos dos últimos talvez 100 anos sejam de regimes à direita. Mas eu gosto muito de pensar em Segunda Guerra, porque você tem de um lado os regimes autoritários do Hitler e do Mussolini, que são fascistas à direita, e você tem do lado dos aliados o Stalin, que segundo Segundo muitos cálculos históricos, matou muito mais gente que o Hitler e era um regime extremamente autoritário. Então, extremos opostos do espectro, a gente não está fazendo julgamento de valor de direita ou esquerda aqui, gente. A gente está falando do movimento como um todo.
1: Exatamente.
2: É, mas o, o que
0: choca nesse momento é a gente ver lugares como o Brasil, Estados Unidos, de certa forma, e, e outros que parecia. os Estados Unidos tem uma democracia de muitos anos, mas o, o Brasil mais, mais recente, né vinda da, da, da ditadura, mas que parecia que estava consolidada. E a gente tem visto movimentos de tentar uma quebra disso ou pelo menos brincar com a ideia de uma quebra da estrutura do tecido que que, que se formou e, e para que e que para que foi tanto foi lutado isso é que choque nos Estados Unidos você tem aí o o, o Trump envolvendo o, o exército agora Na, na, na questão de, de Resposta aos protestos Se bem que hoje, a gente está gravando na quinta-feira Hoje teve uma declaração Muito importante do Do general O, o, o general, eu não sei qual é o, o título Que se dá aqui, mas é o, o general O cabeça, secretário, tá? o, Ma, o Mark Spencer lá? Não, 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 o general mesmo O, o secretário o não tinha falado na O que semana seria aqui passada. no Brasil
2: o de estado maior é, isso? é,
0: exatamente Ele veio falar que se arrependeu de ter Participado daquela encenação Toda lá, do Trump andando até a igreja E tal, não sei o que Essa foi uma declaração importante Aliás, o Mark Miller. É, ele se arrependeu né? e achou que ele ter participado, é, deu uma percepção para a população de que o, o, os militares estavam se envolvendo em assuntos domésticos e que não era a ideia dele. É, e essa foi uma aqui, declaração importante.
2: Aqui no Brasil a gente tem um vai e vem, né? Porque o governo Bolsonaro tem laços com, com o exército, pela própria patente do presidente, né? E pela, e, pela e,
0: quantidade e... de militares envolvidos no governo,
2: né? Exatamente. Mas quando o tom foi subido, né, em relação ao um, uma intervenção militar os militares logo tiraram, né, e, e emitiram opiniões dizendo que não, que não existia essa ruptura democrática e tal. Tá.
0: Então, é, mas o Tom é diferente desse que eu tô falando do general americano de hoje, que falou que se arrependeu, isso é, 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 um, é uma declaração muito forte. As no Brasil foram, não, não tem nada disso, não sei, é muito diferente. Eu também acho que Tom, tem uma diferença
2: né? muito grande, JP, porque, assim, falar de intervenção militar no Brasil é, na verdade... É, reviver um capítulo histórico que não se tem nos Estados Unidos, né? Então, é, é incomparável. Se o Trump faz uma, uma declaração dessa nos Estados Unidos, acho que ele é impeachment, né? Ao contrário de aqui no Brasil. Então, acho que faz uma diferença porque se... Ah, não, não é... é eu, eu acho que é equivalente dentro da ca característica histórica dos países. Por isso é, que eu não, puxei não, não, mas assunto, eu digo né? assim... É... Se os
0: caras fossem dar um golpe no Brasil,
2: ninguém ia chegar e falar:
0: ah, é, é, vamos, estamos pensando aqui em dar um golpe, né? Ninguém vai falar uma coisa dessa. É, é, ele é orgânico, ele vai acontecendo. Né? Aos poucos, até tu falar: ia, rolou um golpe, né? No Brasil, eu acho que o que está acontecendo mais é uma tentativa de enfraquecer os outros poderes para que as atitudes autoritárias aconteçam mais fácil, né? Porque a estrutura, o sistema é montado para que o presidente, Yeah. you. É, o presidente tem a sua orientação política, né? Ele vai ter suas ideias, vai colocar suas ideias. Ele tem uma, uma, um poder forte tipo, via decretos e tal, mas você tem os outros mecanismos, porque nem sempre o que o presidente está querendo é, de fato, o melhor para o país. Então, tem que ter esses outros mecanismos para colocar em discussão as políticas e, a, e as decisões, né? Se todo mundo tiver de acordo, beleza.
2: A ideia dos três Poderes que nascem né, exatamente para contrapor o totalitarismo que a gente vê. Isso nasce muito forte na pós-evolução francesa, né? Em que você derruba o rei que tinha essa ideia totalitarista e tal. E eu gosto muito dessa fala do JP de enfraquecer as outras instituições, uma tentativa é, que eu não sei até que ponto aqui no Brasil ela está sendo bem sucedida, né? A gente tá vendo uma luta, né? Uma resistência dos outros poderes. Mas eu acho que tanto o Trump quanto o Bolsonaro tem um quê de Luiz XIV nas falas deles, né? De que o Estado sou eu. O Bolsonaro fala muito isso. Eu sou o presidente, eu vou fazer isso porque eu quero e eu sou o presidente. Como se essa figura do presidente fosse um rei. Que não é. Existem limites nesse cargo que são colocados, né? O presidente é o chefe do executivo e tem limites tanto no legislativo quanto no judiciário. Então, é pra D isso que eles existem... Diga...
1: Diga-se de passagem, segundo o plano dos Founding Fathers aqui nos Estados Unidos, a ideia da figura do presidente seria o, o, uma figura semelhante ao que é a rainha da Inglaterra para a Inglaterra hoje. A figura que tem lá sua importância diplomática, porém ela não apita no parlamento. Quem apita é o parlamento em si. Acontece que depois, com o passar dos anos, alguns presidentes nos Estados Unidos começaram a botar as manguinhas de fora e falaram, não, o executivo existe e eu consigo fazer algumas coisas sim.
0: É, mas mesmo assim o governo aqui é muito limitado pela força dos estados, né? Os estados têm muita autonomia e a gente tem visto até os estados, o, o Trump bater nos estados e os estados baterem de volta nele, né? O que no Brasil é muito mais difícil de acontecer. Agora, eu acho é curiosa essa comparação que muita gente faz do Bolsonaro com o Trump, né? E os dois têm essa, essa ideia de, de querer que o, as decisões deles não sejam questionadas e não sejam, né... É, colocados em xeque, mas eles têm background muito diferentes, né? O, o Bolsonaro, talvez, pela formação militar, que tem essa cadeia hierárquica, né? Do, do general, mand uhum. mandou, o coronel tem que cumprir, o capitão tem que cumprir e vai descendo, né? É, e tal. Uhum. E o Trump vem do setor privado, Sim. onde o, o, o CEO de uma empresa, ele tem um certo poder totalitário, porque ele, ele toma a decisão e não tem o judiciário, o legislativo né, pra, pra ele toma a decisão <risos> e o resto da empresa coloca em prática a decisão
1: que o, o presidente da empresa tomou. Quando muito ele responde por acionistas, é, né? É, acionistas. Quando <risos>
2: muito. Um board que é muito controlado, né? Então... É, Isso, é. Mas
0: na vida pública,
2: ele tem que negociar e o Trump tem essa
0: dificuldade, né? De negociar a decisão dele. Ele, ele acha que tomou a decisão aquilo tem que ser, né? É, os dois vêm de backgrounds diferentes, mas no, no final das contas, o a a dificuldade de se inserir como político na vida pública é a mesma, né?
1: E nesse sentido, é até curioso, né? O presidente ele não tem esse poder todo, mas quem tem, por exemplo, um poder para agir dessa forma é o Pentágono. Tem uma certa autonomia para estar tá gerando informações de outros países, etc., através da central de inteligência e, e, e por aí vai. Agora, o, o presidente em si não, não consegue fazer isso.
2: Eu ia, eu ia fazer um comentário. Hoje eu estava lendo uma, uma reportagem sobre o Trump que fala que o primeiro passo para a candidatura dele à presidência, na verdade, foi o sucesso do aprendiz, né? The Apprentice. Porque transformou ele numa figura de força, né, como um chefe de empresa e tal. E conta-se nos bastidores que assim como acontece na Casa Branca, os produtores meio que tinham que rebolar pra fazer as loucuras que ele falava na hora funcionarem, né. Então, o pessoal fala muito isso na Casa Branca, que às vezes ele fala uma coisa e aí os assessores todos vão apagar um incêndio daquilo que ele falou Exemplo que a gente já citou no podcast do bebê desinfetante, né? Ele fala sem pensar e o povo se vira depois pra lidar com isso.
0: É, e, e como no passado desses três anos dele, ele foi perdendo muitas das figuras iniciais de apoio do governo, essa substituição de pessoas, geralmente, uh, o que entrou no lugar são mais... Agradam mais, né? É, já vem com essa, ah, vou escolher esse cara porque esse cara não vai é, se contrapor como o outro se contra, né, fazia. Exatamente
1: então é, é mais parece.
0: difícil ter esse controle do que ele tá fazendo. E aí que a gente tem visto, né? Não, e não são só governadores democratas que andaram batendo nele, né? Vários republicanos também.
2: É, a gente vai voltar a falar de eleições em algum momento?
0: Acho que na semana que vem já.
2: É, pois é. A gente já vê grandes figuras do Partido Republicano dizendo que não vão votar no Trump, porque ele não representa os valores, é, vamos dizer assim, os pilares, né? Do, do Partido Republicano. Essa eleição aí vai ser punk, hein?
0: Eu acho que pra gente encaminhar aqui pro final esse tema, eu acho que a gente tem que voltar a esse desejo totalitário e, e dizer que é, é cíclico na história do mundo Uh, tem muito a ver com o momento de se está num momento mais global ou se está num momento em que o sentimento nacionalista vai mais forte, porque aí você é mais fácil de quem está no poder se agarrar a isso e tentar. E outra coisa, é do ser humano também, né? porque o ser humano tem muita dificuldade de, de usar aquele termo, de largar o osso. E uma característica desse novo totalitarismo que está se desenhando é que elas são... Ela é, eles não acabam com, com a democracia, eles usam a democracia para se manter no poder, via Exatamente. manipulação de eleições, e via, né, e supressão de voto, para ter uma legitimidade, né, no cargo, e aí, a gente já falou, o Gustavo já trouxe aqui várias vezes o projeto do Putin, né, de continuar se reelegendo, mas é um totalitarismo, você se mantém, no, você é eleito, mas você se mantém no cargo, mas por quê? Porque o adversário não teve chance de ganhar.
2: As que tem um ponto que o, que o JP até começou a puxar ali né de até de um pêndulo né as pessoas falam que a política tem um pêndulo e tudo mas o autoritarismo se utiliza muito de uma ideia ufanística né de de alimentar a ideia de patriotismo do orgulho de ser e aí você completa com a nacionalidade. E isso, de novo, ele faz uso de momentos históricos. Eu acho que aqui no Brasil esse é um timing muito forte quando a gente vê a saída do, dos governos de esquerda, a, né? A partir do impeachment da Dilma, toda a questão da Lava Jato. É, a gente pode até falar, o JP comentou, de figuras principais que vão caindo. O Sérgio Moro é muito um exemplo disso, né? De como o Bolsonaro usa essa figura do anticrime para alimentar essa ideia patriótica, né? vamos limpar o país, ele fala isso muito na, na campanha, e não deixa de ser usar a onda histórica para promover fins autoritários.
1: Agora que se levantou a bola do pacote de leis anticrime do ex-ministro Sérgio Moro, eu queria levantar algumas brechas de leis e coisas que acabaram acontecendo na história recente e que levam a alguns acontecimentos que a gente está vendo hoje. Então, por exemplo, em 1982 a Suprema Corte nos Estados Unidos julgou um caso muito famoso que é o Harlow vs Fitzgerald que abriu um precedente dentro dessa Suprema Corte nos Estados Unidos que é o, o, a, a coisa do common law né? O, o que a Suprema Corte acaba decidindo, acaba virando lei, é, uma, é um pouquinho diferente do que acontece no Brasil e nesse caso específico a, a Suprema Corte decidiu que a necessidade de proteger funcionários do Estado, que são obrigados a exercer com uma certa descrição a função do exercício vigoroso da autoridade oficial e isso aí acabando levando para o que ficou definido como a imunidade qualitativa. É, qualificada. Qualificada, perdão. É, qualificada. E o, o que isso significa? Significa que, por exemplo, um policial que conseguia apresentar os seguintes critérios demonstrar que as, as responsabilidades, a posição atual dele tinha uma função sensível né? e, e por conta disso ele, ele precisa ter uma certa imunidade para executar aquilo. A outra é que demonstrar que ele estava cumprindo a função por conta da posição dele. Né? Então, respondendo, por exemplo, a uma autoridade que veio acima dele nesse cargo dele. Né? Com isso em mente, essa, essa imunidade qualificada... Você você tem coisas absurdas que aconteceram, inclusive, em 2020. Que foi o caso da Breonna Taylor. É uma, uma mulher, ela era paramédica, afrodescendente, em Louisville, no Kentucky. Ela foi assassinada pela polícia na casa do namorado. A polícia bateu na porta com aquele... É, que negócio de arrombar, né? Não sei o nome. Ariete? É tipo um Ariete. Eles arrombaram a porta do, do, do apartamento, invadiram lá o namorado no susto falou estou sendo roubado, alguma pegou a arma sacou, apontou, ele deu o primeiro disparo assim a esmo a polícia não viu também onde é que estava o tiro, porque estava tudo escuro e atirou a esmo, nisso a Breonna Taylor levou oito tiros, morreu na hora, eles foram lá
0: porque o ex-namorado dela estava sendo investigado por tráfico de drogas e o carro tava, do cara estava no nome dela e aí tinha um mandado de busca para o departamento mas é um, foi uma operação atrasada porque já tinham pego o cara em outro lugar e foi, foi, foi uma tremenda pataquada da, da polícia que completou com o namorado dela dizendo que eles, nunca, eles entraram pela porta e nunca se identificaram, que era a polícia que não sei o que, e aí deu mas vem cá, por que, que você trouxe você, você moveu do totalitarismo da institucional pro totalitarismo individual, é isso?
1: É, porque né, são nessas brechas de lei que abre esses precedentes e aí o, o o, acontece né, esse tipo de coisa. O Estado começa a agir de forma totalitária, mesmo o Estado sendo, vamos dizer, democrático de direito. Então, é com uma, uma decisão errada num do, do poder judiciário, de repente você tem um, um, uma situação dessa. O, o policial vai lá e executou a pessoa... Mas você
0: sabe que eles estão no Supremo discutindo essa questão da
1: humanidade qualificada, né? Deve ter alguma, alguma decisão em breve sobre isso. Não, rolou, inclusive, é, tem notícia essa semana, o Associação de Atletas dos Estados Unidos né, juntando né, toda a galera, NFL, NBA etc, eles conseguiram 1400 assinaturas pedindo pelo fim desse tipo de imunidade que, amarrando de novo com o pacote anticrime, isso aí nada mais é do que a ideia do excludente de ilicitude enfim, há vários exemplos, de né, como a gente falou, de, de outros presidentes e, e, e outras figuras importantes nos governos recentes que bem que tentaram passar por cima do Congresso ou do, do seu poder legislativo, equivalente, etc. Infelizmente, acho que a gente não vai ter muito tempo para olhar cada caso, mas fica notário... É, não é só de mencionar. O desejo autoritário, o desejo
0: totalitário está sempre aflorando. Né? O, o, o negócio é se tem a condição certa dele sair botar a cabeça para fora da água, né? Em, em termos figurativos.
2: Aqui no Brasil acho que tem um passo adiante até do que nos Estados Unidos, porque aqui a gente vê apologias a atos autoritários bem preocupantes, né? Então a gente vê em várias das manifestações pró governo e pró presidente apologias ao golpe que a gente já falou, ao fechamento do Supremo, ao fechamento do Congresso. Então eu acho que o Brasil tá um passo à frente.
1: Frente, né? Não, o ex-procurador Rodrigo Janot confessou que entrou armado e queria matar o, o Gilmar Mendes...
2: Então, assim, por exemplo, a gente tem visto fala de oficiais, do presidente, do vice, que não critica, o, obviamente, né, os movimentos a seu favor, mas diz que manifestações contra o governo são abuso, que as pessoas não deveriam estar na rua. Isso também é uma forma de cercear, por exemplo. A gente não chegou a falar muito, mas tanto o Trump quanto o Bolsonaro atacam muito a imprensa, né? Vão muito. Você é, falou isso semana
0: passada, né? É, atacar a imprensa faz parte desse processo aí, de não ter questionamento ao que faz. A imprensa não é um poder estabelecido... É o quarto poder, um, um, um quarto, né? quarto poder, é que é, de... é, Mas o quarto poder é um poder abstrato, né? Não, não é um poder de fato, mas faz parte do movimento de não se colocar as decisões sobre questionamento e serem barradas, né? É essa coisa da decisão passar e, e essa é a política e pronto, né? Não importa se está é certo, se está é errado, se é do interesse... Comuna.
2: Não só de questionar JP, eu queria trazer um ouvinte nosso conversou comigo no Instagram esses dias, a gente falou do 1984 né, que é um livro que fala muito de autoritarismo de uma forma abstrata o Orwell, ele temia muito o autoritarismo na forma que a gente vem falando e o meu ponto é, a gente vê movimentações muito de fake news não só de não questionar mas de criar a própria narrativa e a própria história. Curiosamente essa semana o Trump questionou a CNN pediu pra CNN retirar Graduar uma pesquisa presidencial que mostrava o Biden na frente e pediu pra não só retirar, mas pedir desculpa e mostrar os números reais.
1: Exigir retratação de uma pesquisa fica meio assim:
2: quê? <risos> É demais, uhum. assim. Beira o um ridículo, mas eu acho que as pessoas, às vezes, não levam a sério. É tão ridículo, às vezes, que as pessoas falam, ah, poxa, olha isso. Eu vi isso muito acontecer aqui no Brasil, no período de campanha do Bolsonaro. Ah, ele nunca vai agir nisso. Isso é só falácia. Poxa, mas aí, na hora que a gente vê essas pessoas chegando ao poder, elas podem começar a agir e a gente não sabe onde vai parar. Como o JP falou, elas vão erodindo a estrutura democrática para que funciona da forma como elas achem melhor.
1: Eu acho que assim a, a conclusão desse papo todo sobre totalitarismo, sobre abuso de poder e é, no geral, é, ele só mostra a falta de, de diálogo, a falta de governabilidade de políticos, obviamente, que estão agindo na maior parte do tempo por interesses próprios, seja reeleição ou seja para favorecer alguém interessado, alguém do, do algum lobista que colocou dinheiro na campanha dele, enfim, isso não importa muito. Acontece que isso vem de longa data, isso força o executivo a bater de frente com o legislativo, força a passar por cima do devido processo legal e acaba caindo no colo do judiciário que é a esfera que fala, olha, essa ordem executiva aqui não, não rola, isso aqui é contra a Constituição. Enquanto isso, é, questões importantes, né, como a gente citou aqui, a, a questão da imunidade qualitativa, é, ca, acaba meio que seguindo incólume, porque ninguém para um pouco para olhar e falar, a gente precisa fazer uma reforma do Código Penal, porque do jeito que está não, não, não dá para prosseguir.
2: Eu acho que o discurso político, e aí, de novo, não tô fazendo julgamento de direito ou esquerda, mas o discurso político da forma como ele é feito hoje não deveria acontecer. Tanto porque tá havendo uma personificação né, de interesses do, do público e do privado essa mistura, mas também do que se tornou a política. Né? A política deveria ser você eleger representantes para que levem os seus interesses ao nível de governo que quer que a gente esteja falando. E não está se tornando isso. Está se tornando um culto à persona né? e um culto a ideologias que fogem completamente do controle... Para qualquer lado que você olhe...
1: Independente do representante eleito... Você espera que no mínimo eles conversem... Sabe? Nem, Nem não existe isso. diálogo não existe. Com, com a oposição... Não existe diálogo com ninguém... Se o, o ministro X... Ele teve algum determinado momento... Afiliado... Ou trabalhou... Ou fez alguma coisa com o partido Y... Ah, então esse cara não serve... É, pois é... Como é que trabalha? Como é que você resolve alguma coisa daí para frente...
2: Não existe mais questão técnica, sabe? É tudo política. Mas continua-se usando esse discurso, esses termos. De novo, uma flexibilização. Se cria a narrativa que se quer. E as pessoas não estão questionando isso. Não estão questionando as fake news, não estão questionando o discurso que está sendo colocado. É, virou um eu contra eles, que sempre foi, mas tão mais forte que essa questão toda autoritária e todos esses questionamentos que a gente levantou na pauta quente ficam em segundo plano. A gente, alguém precisa levantar esse debate nós estamos fazendo isso.
1: Isso aqui hoje. É isso aí. Up next. Up, Up next.
0: Bela, você trouxe pra gente uma personalidade importante do mundo democrático de hoje.
2: Exatamente, um pouco para contrastar com o que a gente falou agora, né? Hoje, nossa personalidade de destaque é a primeira ministra da Nova Zelândia, Jacinda Arden. É, ela veio para na nossa pauta hoje especificamente porque a Nova Zelândia não registra mais casos ativos de Covid-19. Então, o último caso teve alta na terça-feira, se eu não me engano. E foi um dos casos de sucesso do controle da Covid. A gente já falou que uma das vantagens é o isolamento geográfico. Né? Mas, só para vocês terem noção, Nova Zelândia tem uma população de 5 milhões de habitantes, registrou 1.154 ca... casos confirmados e apenas 22 mortes. Se a gente comparar o estado do Amazonas, que tem pouco mais de 4 mil habitantes, aqui a gente teve 52 mil casos e 2.363 mortes. Além disso, ela é uma figura muito forte, né? como o JP falou na área democrática, ela é muito exemplo de liderança. Né? Algumas semanas a gente teve, ela tava no ar falando à nação sobre a questão do Covid, houve um terremoto e ela manteve a calma, pediu que as pessoas mantivessem a calma, ela é uma representação muito forte de líder feminina ela leva o filho dela para alguns eventos, tem uma liderança muito forte em questão econômica e uma, uma pauta diferenciada do que é economia, então realmente, vale aí as nossas palmas, Jacinda Ardem da Nova Zelândia.
0: E agir com decisão, né? É, porque vale lembrar o caso que teve recente, de um ou dois anos atrás um cara que entrou na igreja lá e, e matou uma galera e tal, e rapidamente eles tomaram medidas de desarmamento na Nova Zelândia, tirar armas de assalto, né, esses rifles que causam essa massificação das mortes lá da mão das pessoas, né, então agiram muito rápido. É, sobre a Covid, a gente já falou algumas vezes que eles não dá para comparar a Nova Zelândia com outros países, como Brasil e Estados Unidos, porque... Não só pela questão geográfica, mas pelo Perfil da população também De comprometimento né? De, de... Nesses outros países Existe uma variação muito Maior de culturas E de formas de pensar Enfim, mas o, o papel Dela é louvável né?
2: É contrastante a forma como ela Se dirige à nação se a gente compara Com como você falou, Brasil e Estados Unidos Até o next next, Até next.
0: Gustavo, e no obituário, a gente volta a ter um contraste
1: aqui, né? Então, JP, essa semana teve um caso, no mínimo curioso, que foi o falecimento do Pierre Curunziza. Ele... <risos> eu achei
0: que você não ia conseguir falar, eu não
2: consegui falar. Eu levar. também, palmas.
1: É, o Pierre, grande Pierre... <risos> Ele foi presidente do Burundi desde 2005 e aconteceu dele ter falecido pouco mais de 20 dias depois das eleições que ocorreram esse ano e perdeu a eleição o partido dele é, rodou é, e, e um, um agora não sei o nome do novo presidente eleito, mas o fato é que assim, ele faleceu o diagnóstico disse que foi uma parada cardíaca, mas é, justamente a, essa galera do, da oposição que, que vai assumir o poder, tava dizendo, olha não tem nada disso, ele morreu na verdade de covid-19 e a, o culpado disso tudo acaba sendo ele que não adotou nenhum tipo de medida de proteção, o, 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 o Burundi realmente não fez nada, não fez nenhum alerta para a população, olha temos uma doença assim assado, é, convém que você lave as mãos, convém que você use máscara, nada, o Burundi não fez absolutamente nada, exceção feita a pessoas vindo de fora do país, que, né, chegando ali no aeroporto, aquela coisa, tinham que ficar ali em observação por 14 dias, mas fora isso, nada, e aí você tem o possível caso de uma figura de autoridade né? um presidente, o primeiro caso de um presidente falecendo por conta de covid-19 então a gente vai observar esse caso e ver se confirma essa hipótese.
2: Para você que não sabe onde é o Burundi, estará no Instagram nossa aula de geografia da semana
1: <risos> Boa! Up <risos> Up next! Up next!
2: Up next.
0: Os números complexos. A estatística é uma ferramenta
2: estatística da semana, volta um pouco a um tema que a gente já trouxe, né? que é um pouco de disparidade que o Covid traz para determinados grupos raciais. Como é que é isso, Gustavo? É,
1: então, Isa, na semana passada houve uma certa celebração por parte do, do mercado e do, do executivo aqui nos Estados Unidos com relação à criação de é, 2,5 milhões de empregos no mês de maio, né? em meio à pandemia, o desemprego crescendo e tal. De repente você tem essa queda aí de um ponto... 4%, mais ou menos por conta desses 2,5 milhões de empregos criados. Mas, é preciso notar que não é uma coisa assim proporcional às demografias. Na verdade, você observa um, que a taxa de desemprego entre o, os, os negros é de 16,8% e ela continua meio que inalterada. É, a taxa que caiu, na verdade, foi a, entre os, os brancos. É, as demais demografias também meio que permaneceram mais ou menos estáveis. E isso também é, pode ser, de certa forma, confirmado com é, um outro, outros dados que surgiram que são o, a queda do, do, do número de empregos em, algum, em alguns setores. Né? É, então aqui foi observado que, por exemplo, um, o setor de motoristas de aplicativo nos Estados Unidos houve uma queda de 91%. Do número de empregos, né? Comissário de bordo, né... Uh... Essas coisas, houve uma queda de 90%, né? Essa é uma
0: notícia hoje que a Lufthansa vai demitir 22 mil pessoas, né?
1: Putz, é, 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 é. gente. Galera que, que lava carro, guia de turismo... Uhum, nem me fala. Galera no setor de vendas, <risos> tudo uma queda mais ou menos ali de 84%, 85%. É,
0: isso tudo tá dentro daqueles Enfim. segmentos que a gente já apontou aqui como os mais afetados, não? De, uhum. de, de transportes, de turismo, de
1: restaurantes e e Chefe de cozinha, tá? Varejo, lista, né? Varejo, exatamente. E, enfim, que, que acaba meio que sendo né, o emprego do. vamos dizer, da classe média, uma classe média baixa às vezes. O desse daqui que fugiu um
0: pouco desse segmento é o carro washer, que tá em terceiro aqui, o lavador de carro, né? Mas é mais porque as pessoas não
1: estão saindo de carro. Né? É isso que quer dizer, se você não sai de carro, você também não lava o seu carro. O carro tá ali parado mesmo, eu, não, eu tô em casa sem fazer nada, eu mesmo lavo meu carro. Ah, Aqui na Flórida, chovendo todo dia, você nem precisa, na verdade. Pô, oh, mas a chuva,
0: a chuva deixa o carro todo, também todo.
1: <risos> mas é, é isso aí. Up, up next. Up next. Up next. The economy. The economy. Economia mundial. Isabela Fontanella que anda acontecendo na Bolsa pelo mundo?
2: Bem, vou falar um pouquinho de Bolsa pelo mundo, mas eu queria falar muito de Bolsa de Brasil, tá, gente? Porque a Bolsa do Brasil só sobe? Parece ridículo, né? A gente tá com crise de todos os lados, tem crise econômica, tem crise política, tem crise de saúde, e a Bolsa brasileira teve um rali, que é uma alta considerável, entre os dias 29 de maio e 8 de junho. Subiu 12% em 7 pregões. Só pra ser uma noção, desde do fundo do poço que aconteceu em março, a recuperação da Bolsa Brasileira está na casa dos 50%. Então, quem comprou índice no Pior dia da crise já tá com retorno de 50%. Na terça-feira, então, dois dias atrás aí do que a gente está gravando, houve uma leve reversão disso. Já é normal o mercado né, embolsar lucro, que a gente chama, quando você tem essa subida mais forte. E porque na quarta-feira ia ter uma fala oficial do Jerome Powell, que é como, conhecido como o banqueiro dos banqueiros, por ser o presidente do Banco Central nos Estados Unidos. O que falou Jerome Powell? Garantiu juros zeros nos Estados Unidos, até pelo menos 2022 e a manutenção da compra de títulos, o que significa mais liquidez no mercado, mais dinheiro para renda variável, porque com juros zero as pessoas não têm interesse em comprar bonds e o governo está cada vez mais tirando bonds do mercado e mantendo dinheiro.
1: O presidente reclamou, não sei se você viu o Trump falando... Que não tinha nada que ser zero, que tinha que ser juro negativo. Que tinha, que... O Trump adora
2: é reclamar do Paulo, entendeu? Ele é
1: doido. Porque, doido, porque doido, quando doido.
2: o Paulo tava subindo com a taxa de juros e tal, e tava ali preocupado com a inflação, o Trump queria se meter, né? Essa é uma das vantagens de você ter um, um banco central completamente independente, como se tem no, nos Estados Unidos, né?
1: Falando em totalitarismo, né? É,
0: pois é, porque não deixa de ser dentro desse é, espectro totalitarista ele não ter isso no controle dele, né? Sim. Pois é.
2: é. Aqui no Brasil era uma das coisas que o Guedes é ainda uma das coisas que o Guedes gostaria de passar antes do final do governo Bolsonaro. Parece que tem apoio. Vamos ver se, se vai rolar, né? Uhum. Por que, que a gente tá falando de Bolsa? O... Essa fala do Paulo indica pessimismo, né? Porque se ele acredita em manter esses juros zeros por pelo menos mais dois anos e recomprar título é porque ele quer manter liquidez no mercado porque ele acha que vem aí uma crise mais forte. Como consequência, hoje, quinta-feira, que é dia que a gente está gravando, a Bolsa Brasileira tá fechada, é feriado de Corpus Christi, mas as Bolsas do Mundo, não. Os mercados reagiram de forma bem negativa, com quedas na casa dos 4% nos Estados Unidos e na Europa, e já é um sinal de cautela aí, tá? E por que que no Brasil essa Bolsa continua subindo e pode ser que suba, né? A gente espera ter essa correção aí amanhã quando a Bolsa reabrir, mas é, por que que pode continuar subindo. Tem um maior interesse na renda variável no mundo como um todo, com a queda da taxa de juros globais. Isso é especialmente forte nos mercados de risco, nos mercados emergentes, que a gente ainda oferece né juros positivos. Tem uma expectativa positiva em relação à reabertura das economias. Eu acho que ela é positiva até demais, porque a gente está vendo nos Estados Unidos uma segunda onda de contágio em alguns estados que reabriram. E a gente já falou aqui, teve uma queda excessiva do Ibovespa durante a crise. A Bolsa Brasileira é a pior bolsa emergente do mundo em 2020. Por essa queda ter sido de uma magnitude maior do que seria lógico, é normal que haja mais espaço para recuperação do curto no médio prazo, tá? É, outra coisa é a Bolsa Brasileira é muito puxada por commodities, com grandes empresas como Vale e Petrobras, que teve uma recuperação com a reabertura da economia e com o aumento do dólar, tá?
1: Mas Isa, então tá na hora de comprar?
2: Essa é a pergunta que não quer calar, né? A gente sempre recebe. A verdade é que se eu soubesse com 100% de certeza eu tava rica, né gente? Mas nesse momento, eu não tenho recomendado para clientes, amigos, as pessoas que me perguntam, eu não tenho recomendado dado compra da Bolsa, tá? Eu acho que a relação de risco-retorno não é tão positiva quando a gente viu durante a crise. Quando eu falei que caiu muito mais do que eu esperado, muito mais do que seria lógico. Aquele era um bom momento de compra. Agora a gente está num ponto em que a Bolsa está subindo muito mais rápido do que a gente esperava, apesar de todas as incertezas que a gente tem no cenário nacional e internacional, especialmente em relação à reabertura. O Brasil tá no processo de reabrir, os estados estão começando a flexibilizar, não se sabe qual é o impacto disso aqui numa segunda onda de contágio. Então, nesse momento, minha recomendação é quem tá comprado em bolsa, fica, não precisa vender, mas não entra, não aporta mais nesse momento, tá? Ou
0: seja, pode comprar bolsa, mas não compra uma Prada, né, Vitor? Compre uma bolsa
1: baratinha. <risos>
2: E eu queria fazer um adendo bem rápido. Semana passada, o Gustavo pediu para que eu desse a solução para os problemas da economia brasileira, né? Eu falei sugestão. de crédito. Sugestão.
1: Solução é, é, um pouco, é muita pretensão. Uma sugestão.
2: <risos> eu falei de crédito? Parece que o Guedes anda ouvindo o Podnext tá, gente? Na terça-feira, ele falou sobre, abrir as aspas, desentupir os canais de crédito, fecha aspas, para a folha de pagamento. Eu já reclamei, acho que não é essa, não deveria servir a folha de pagamento, mas ok. Mas também está se falando de crédito para micro e pequenas empresas, além de um projeto de microcrédito para quem o ministro Guedes chamou de os invisíveis. É, são os informais... É, ele também tem tá uma capacidade de escolher termos maravilhosos, né? É impressionante.
1: É, não é o forte dele. <risos>
0: É, inclusive, o termo desentupir é um termo curioso dele ter usado, se ele usou essa palavra mesmo, porque dá a entender que, ah, ok, o dinheiro não chegou onde deveria chegar por questões técnicas, questões burocráticas, e não por uma decisão dos brancos de, de, de segurar o, de, o dinheiro com eles, né? Você tira o foco dessa parte do banco. Ah, não, Para que, que a gente vai dar? Vamos manter aqui. E coloca só na ineficiência de chegar lá. E as coisas não são separadas, né?
2: Então, o crédito para folha de pagamento realmente entupiu, tá? Ele teve, teve oferta e só 20% foi usado. Então, o crédito de folha de pagamento realmente teve disponível. Esse outro de micro e pequenas é que realmente não saiu e que é, os bancos deram uma, uma segurada, tá? É, eu queria falar um pouquinho desses invisíveis, eu prometo que é bem rápido. Eles são sendo chamados de invisíveis porque o governo não tinha muita ciência do tamanho. São pessoas que não estavam registradas no mercado formal, não apareciam nos dados de emprego porque não estavam ativamente procurando emprego e muitos deles não estavam registrados. Ou porque seus CPFs estavam cancelados, ou porque eles estavam fora de programa de auxílio. Então, tá se falando aí de, um, de uma reformulação do Bolsa Família e tudo. Foi uma nova demografia que o governo não esperava ter que arcar aí no curto prazo.
1: Mas faz parte da coisa. Agora a gente só falta a gente chegar e fazer o Itamaraty ouvir o Pod Next, né? Eita! <risos> Up next!
2: Up next! <risos>
1: E JP, mais uma semana de muita concorrência aí no Destaque Bizarro, que felizmente a gente não dá pauta pra maluco né, que resolve criar a zona autônoma em Seattle. Né? Mas dito isso,
0: <risos> é, passou, que é o um destaque. Passou por autoridade brasileira brincando de geografia também, mas enfim. A, a, a gente trouxe um caso que mais do que bizarro é triste, né? Porque foi o, uma execução... De um sujeito um, um curandeiro Maia, lá na, na Guatemala Chamado Domingos Choqueche Ele era um herbalista você, A gente pode usar esse termo E foi atacado por um grupo De pessoas que estavam acusando ele de, Além de bruxaria Acusando ele também da morte De um, de um cara lá E que foi absurdo, porque o cara morreu Alguns dias antes no hospital não teve, não, O sujeito não teve nada a ver com a morte do cara né? e, Mas uhum. pegaram Torturaram, bateram nele durante horas E para finalizar, tocaram fogo no cara vivo ainda é, 2020, cara é, 2020 é. Tá Ou punk. tocaram fogo no, na bruxa, vamos dizer assim, em 2020, né? E o sujeito, pelo que a gente leu, é, era um cara da paz né? E que é, colaborou até com alguns estudos sobre biodiversidade feito por uma universidade da Inglaterra e tal o pessoal da Inglaterra que lidou com ele é...
1: lamentou muito a morte do, do
0: do ser humano né não 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 da história mas do cara próprio mesmo né pelo pelo que ele era. Porque,
1: aparentemente ele ele realmente contribuía muito com a faculdade de farmacologia tal dizendo ah oh, eu uso esse negócio aqui parece que funciona vocês querem estudar aí dá uma olhada e tal então ele tinha um pouco esse esse collab entre ele e a... acho que é o University College of London.
0: E não deixa de valer a pena só fazer uma junção, né? Em, te, em tempos de que a gente tem batido tanto também na, na estrutura policial, deixar a população também né, tomar conta das coisas não parece ser uma boa ideia, né?
2: <risos> Anarquia não é a solução,
0: né? É. Up next. Up next. Up next.
2: Up next. Pela união
0: dos seus poderes, eu sou o Capitão planeta. Vai, Vai, planeta! planeta. Para as notícias de meio ambiente temos algumas novamente, né, voltadas aí pro pro óleo.
1: Isso JP, são duas breves notícias a primeira vem da Rússia ao menos 20 mil toneladas de óleo diesel vazaram de mosina termoelétrica para um lago no Ártico, segundo o governador da região de Krasnoryarsk o Alexander Us disse na terça-feira trabalhadores de emergência acabaram né, fazendo aquele esquema, eles lançam barreiras para tentar impedir que o combustível se espalhe que ele saia do lago o rio afluente ali, que é o Am Ambarnaia, mas não deu muito certo não, e o The o derramamento prosseguiu né, rio abaixo. O combustível acabou vazando depois que um tanque de armazenamento da usina hidrelétrica em Norilsk Nor é, acabou colapsando. Vocês estão testando meus, minhas <risos> habilidades linguísticas hoje, tá? Uma beleza. Enfim, <risos> os investigadores disseram que o derretimento do permafrost provavelmente foi a causa do acidente.
0: É o, a gente tem que levar em conta, cara... Eu vou dar uma orelhada aqui, violenta, né? Mas eu imagino que essas usinas na Rússia estejam meio que sucateadas no mínimo obsoletas e aí cara, eu não quero ser pessimista, mas eu acho que a gente vai continuar ouvindo esse tipo de notícia né? a gente teve aquela uhum. lá no, no Equador que a gente trouxe há pouco tempo, né? e vou te falar aqui nos Estados Unidos elas estão obsoletas também, né? inclusive as nucleares eu vi uma matéria muito muito, dá um cagaço danado o, o com as, as usinas Nucleares estão tão antigas e, e sem fiscalizações Devido, mas enfim, isso é outro assunto também Mas eu acho que a gente vai continuar Ouvindo esse tipo de notícia, infelizmente
1: Infelizmente, é, o, o diretor da, da usina foi formalmente Acusado, na né, segunda-feira De violar os regulamentos os, As regulamentações ambientais Da Rússia, e é, nessa brincadeira Ele pode pegar até cinco anos De prisão. Na Sibéria? Ele já, aparentemente, já tá lá, né Então acho que facilita... Tem um gulag ali perto, alguma coisa assim. Na sacanagem. Agora, falando em combustível, JP, tem um caso aqui curioso, justamente aqui na Flórida. Pouca gente sabe, né? Mas o estado da Flórida ele está sentado no maior aquífero da América do Norte e também numa das maiores reservas de, de petróleo ainda não exploradas nos Estados Unidos. É, a gente tá rico. <risos> não, mentira. Eles é, calculam que tenham ao menos 3,6 bilhões de barris de, de petróleo que podem ser extraídos em alto mar, além de 325 trilhões de litros de gás natural. E o cavão do chão aqui só sai cobra, sapo. Não sai petróleo, não. <risos> é, tem que ser em alto mar, né? Enfim, acontece que o governo Trump está se preparando para abrir a, vamos dizer, a porta para a exploração é, desse petróleo, desse gás natural, já tem um tempinho. Mas a parte de liberar a execução, começar a perfuração, etc., eles meio que resolveram que vão esperar terminar o ciclo eleitoral. É na parte do Golfo do México, né? É, na parte do Golfo do México, justamente. Né? O, o Alabama ali tem uma pontinha ali no, no Golfo do México, eles têm refinarias, eles têm perfuração ali e tudo e tal. Mas quem tem uma grande área ali para ser explorada, acaba sendo a Flórida, a gente... Ali na área ali de Panama City e tal. A ideia deles é esperar passar o ciclo eleitoral pra não, justamente não, não desagradar a população que tá sempre preocupada com a indústria de turismo, né? principalmente quem tá ali no Golfo.
0: É, porque aquelas praias ali do, do, do
1: Golfo, da Flórida, são muito procuradas. E, enfim, como falado, a perfuração no Golfo meio que vai cumprir essa meta de de algumas empresas de energia né, de estar tá explorando esse petróleo e é, ainda mais agora, né, como a gente falou, o governo finalmente finalizou a flexibilização das, das regulamentações para perfuração que haviam é, vamos dizer, as regulamentações que haviam sido implementadas durante o governo Obama e esse plano também inclui a expansão de perfurações no polo californiano.
2: Up next! next. Up next! Anote
1: no seu calendário. JP, então, o que você tem na agenda dessa semana? Bom, primeiro falar
0: que o Mr. Donald Trump vai recomeçar seus comícios né? vamos ver no que vai dar essa aglomeração de gente aí que ele promete fazer a partir do dia 19 de junho em
1: Oklahoma. É, hoje já saiu meio que uma informação de que quem for aos comícios vai ter que assinar um
2: termo de responsabilização
1: é, você não, você não pode processar o partido republicano hum. se você pega a covid <risos> num, num comício
0: ai gente tem que ir <risos> Puxando para o lado histórico, em junho 14 de 1777, o Congresso americano adota. A bandeira, né, que ficou conhecida como Stars and Stripes, a bandeira dos Estados Unidos, que tem as listas é, em branco e vermelho e os estados caracterizados com estrelinhas no topo. Né? A gente falou muito de totalitarismo e nacionalismo, a bandeira é um símbolo muito importante do nacionalismo. E a bandeira americana, a reverência
1: à bandeira americana é forte demais, né?
2: Ao hino também, né?
1: É, não. JP, só de, de curiosidade, né? A, sim, a bandeira foi aprovada em 14 de junho, né? né, né mas é, menos de dois meses depois ela já estava sendo usada em batalha, né? Quer dizer, você está falando aí de um símbolo nacionalista, uhum. uma coisa. É, né? é tá, importante. Tá aí o exemplo. Mas... Uhum. E em junho 14 também, só que
0: de 1982 tem fim. A Guerra das Malvinas Ou das Falklands né? Entre a Inglaterra, o Reino Unido E a Argentina Em disputa do controle Das ilhas Falklands Que os argentinos ficam bravos até hoje Eu era menino né? Foi a primeira guerra assim, Que eu me envolvi né? E dava um, aquele cagaço De vai ter outra guerra mundial Não sei o que lá é, é. Foi, foi, foi tenso Para o JP Criança A Guerra das Malvinas <risos>
2: Tá
0: entregando a idade, hein, JP? É, mas eu, não, eu não escondo a idade, não. Não escondo a idade, não. Em 82, 82, eu já era... Já era moleque, já com algum discernimento das coisas. Junho 15 de 1215... O rei João, King John, da, da Inglaterra, assina, confirma a Magna Carta. E ela tira um pouco do poder absoluto do rei, né, do, da, da figura do rei. Ela, a princípio, foi, foi meio pro forma né, para ele se manter no cargo, mas, aos pouquinhos, ele teve que obedecer as coisas que estavam lá e os nobres passaram
1: a ter algum input Ainda, na vida. Ainda não foi, ainda não foi o, o Oliver Cromwell. Né, não, que... não, não.
0: Mas foi um passo importante. A Magna Carta é um passo importante para se diminuir a autonomia foi do rei. É, né? é, uhum. Para começar a se criar esses métodos de contestação das políticas. E só, só mencionar que eu, eu participei de um nerdcast há pouco tempo sobre, sobre filmes e tal. E, por acaso, eu me vi lendo sobre o King John. Fiquei um tempo, cara. Eu acabou que eu esqueci, eu, eu abandonei o resto da pauta inteira. Fiquei, fiquei lendo sobre o King John. Uma história fascinante. Da figura que a gente tem mais na mente quando lembra do Robin Hood.
2: Quem puder, visite a British Library para ver a cópia que eles têm da Magna Carta. É muito
0: maneiro. Também em junho 15... De 1964, o presidente americano, Lyndon Johnson, decidiu, por não reivindicar no Congresso, o direito do presidente fazer uma declaração de guerra porque tinha-se entendido que o Congresso deveria aprovar o Estado ir para Guerra. Ele decidiu não trazer isso para o Poder Executivo, manter como é que tá. Mais um passo importante aí nessa coisa das instituições e de uma figura só não ter o poder total. E também em 1964, mas no dia seguinte, junho de 16, Bob Dylan gravou a música Like a Rolling Stone. É a música que muito atual, né? De 1964, mas tu escuta ela hoje e fala caraca, cara. É uma música sobre solidão, sobre não autoritarismo, mas sobre essa dificuldade de, de, de você colocar rumos na, 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 na tua vida. E, é, eu achei que tinha a ver aí com o programa.
1: Up Next! Up next. Mensagem, mensagem. Então, vamos falar de e-mails. É, a gente continua recomendando que as pessoas continuem mandando e-mails pra gente se eles quiserem ser lidas. É, essa semana a gente tem mais dois e-mails. É verdade. E o primeiro é de um leitor lá do Dejadas
0: de muito tempo. Aqui, eu tô reconhecendo bem: o nome dele é o Bruno Avelar que man, parabenizou a gente pelo podcast, que já entrou na lista dele, assim como o Jardas, o, o, o Netcast, ele já sacava o Gustavo lá das participações do xadrez verbais, pre, começou a prestar atenção na Isabela lá do, do, no, no SciCast, depois de ouvir o Podnext, e ele falando aqui que se mudou para a não, mas ele agora mora em San Diego.
2: Uhum. Fez ele muito bem na troca.
0: É e deixou aí a condição de Florida Man pra gente legal, bacana Bruno, valeu isso.
2: E
1: aí a gente também tem outro e-mail. Isa, leva você.
2: É, esse outro e-mail é do David, 19 anos de São Paulo. Ele disse que descobriu o podcast no episódio 10, conheceu no Twitter e o JP o apresentou para esse nosso mundo. E ele sempre gostou de política internacional, então tá curtindo aí, fala com a gente. E ele deu algumas sugestões aí de pauta, falar sobre zonas de conflito desse momento, falar de Ucrânia, Síria, outras coisas que estão acontecendo aí.
1: A gente tá monitorando a situação da Fíbia, porque qualquer dia aquilo lá pode virar pauta quente.
2: E ele também sugere algumas pessoas, alguns convidados, como o Marco Gomes, que já foi pro Oriente Médio. Ele sugere o Tucano, que já apareceu aqui, nada impede de vir trazer hambúrgueres pra gente de novo. E ele <risos> deseja mais sucessos a todos e que o Podnext fique o mais famoso. E pra você, Davi, que está aqui no seu e-mail, vamos todos falar juntos.
1: Up next. Up next.
2: E as dicas dessa semana são trazidas para vocês por Ux, o seu jeito de aprender inglês. A Ux funciona em um sistema que conecta o aluno ao professor que melhor atende às suas necessidades, objetivos e interesses. Na Ux, a experiência de aprendizado é 100% personalizada. Metodologia, temas, estilo, tudo do jeito que você quiser para aprender inglês de forma mais efetiva e prazerosa. Você pode conhecer mais sobre a Yux e marcar sua aula experimental pelo site no www.theiups.com.br themyoux.com.br ou pelo Instagram no inglesyux. E além da aula experimental gratuita, os ouvintes do Podnext ganham 20% de desconto nos três primeiros meses de aula. É só citar o código Podnext20 quando fechar o pacote de aulas e o desconto já será aplicado. Yux, inglês 100% personalizado.
0: Esse eu recomendo pra você.
2: E pra fechar, as dicas da semana, JP, o que, que você traz pra gente?
0: Como eu sei que vocês vão pra um lado mais denso, eu vou ficar aqui no, <risos> no, no mais light. Eu gosto muito de uma série de comic book da Vertigo, chamado Fables. Ou Acho que, acho que é Fábulas mesmo em, em, em português, uhum. né? É, é bom. Quando eu começo a falar nela, o nego faz assim... Psh. Né? Porque são os personagens das fábulas infantis, Branca de Neve, né, os Lobo Mal, os Três Porquinhos e o cara. Só que no mundo atual, envolvidos com política, com guerra, com invasões interplanetárias, é do cacete, cara. Né? Parece, A
1: metáfora é muito boa. Parece bobeira,
0: é boa. mas é muito bem escrito pelo Bill Willingham. Que escreveu já Constantine, escreveu várias coisas para Vertigo também. É uma série adulta, não é uma série infantil, apesar de serem personagens tão ligados à cultura infantil. É bem legal, cara, bem legal mesmo. E eu vou
1: em breve voltar a ler. Eu nem interrompi daí, mas eu vou voltar a ler. É, quem gosta de brincar com fábulas é o New Gaiman no Sandman. A DC tem esse lado de, de saber trabalhar esse tipo de coisa, então não, não menos. Eu realmente, eu, eu, eu endosso a recomendação do JP, é, é bem legal, realmente.
2: Você Gustavo, o que, é que você traz essa semana?
1: <risos> Não, então, é, eu andei pensando, Isa, que a gente tava muito se falando, ai, tá tudo tão parecido com 1984, mas tem uns 10 dias, mais ou menos, que eu andei pensando, acho que a, a realidade agora mudou um pouco. A gente tá. A gente saiu de Utopia, a gente saiu de 1984 e a gente entrou em é, Fahrenheit 451. Então a minha recomendação é até pelos oito anos aí do. recentemente né, completados o, o falecimento do Ray Bradbury. Eu recomendo então Fahrenheit 451. Tem filmes, tem. tem o livro, obviamente. Mas que eu acho que tem tudo a ver com essa ideia de. derrubar estátuas, de. de eliminar aquilo que desagrada algumas pessoas... E, vamos dizer, condensar tudo num, num fogo, né? Queimar tudo, destruir tudo, e porque o fogo é luminoso, o fogo é limpo. E você, Bela? O que você que manda?
2: É, a gente acabou, acabei citando só de leve minha grande referência histórica, que é o Churchill, mas ele tem cada frase maravilhosa sobre democracia, tem cada frase maravilhosa sobre o autoritarismo do Hitler. Então, em homenagem a essa pauta quente e essas figuras aí de Segunda Guerra... Eu recomendo esse livro que chama Os Três Grandes, do Jonathan Fanby E basicamente ele conta como era o relacionamento entre Roosevelt, Churchill e Stalin na construção da aliança que ganha a Segunda Guerra. E como é que eles basicamente constroem essa ordem mundial pós-Segunda Guerra que a gente vive até hoje. Muitas das coisas que eles pensaram em 42, 3 e 4.
1: Lembrando que Churchill nunca disse que os fascistas do futuro se chamariam a si mesmos de antifascistas fascista
0: <risos> Então, beleza, galera, foi isso. Valeu estar aqui conosco, você sabe, né? Qualquer crítica, sugestão, comentário, os e-mails aí que a gente leu, mande para o contato arroba opodnex.com e troca uma ideia com a gente também nas outras mídias, no Instagram e no Twitter. Pode ser até no nosso pessoal. Tem o
1: Miguel, tem o Gustavo no arroba @gu underline rebel e
2: comigo no arroba bela fontanela tudo com dois L's e pra falar direto com o podcast no arroba o podnext, tanto no twitter quanto no instagram.
1: Legal, valeu. Valeu gente, abração.
2: Tchau gente até semana que vem.